0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独客熊猫君官方出品。第十一集：郑庄公身后，一山不容二虎。公元前709年，鲁桓公即位的第三年，齐鲁郑三国同盟进一步得到加强。这一年秋天，鲁桓公娶了齐僖公的女儿文姜，成为了齐僖公的女婿。齐僖公显然对这桩婚事十分重视，亲自送女儿出嫁。但是这种高调的做法在当时却是十分失礼的行为。《左传》对此做出了解释：第一，但凡诸侯国的公主出嫁到敌国，也就是地位相等的国家，都应该派大臣送亲；如果这位公主是现任国君的姐妹，则派上卿送婚，以表示对先君的尊重。第二，如果出嫁的是现任国君的女儿，则派下卿送婚；如果公主出嫁到大国，即使是现任国君的女儿，也要派上卿送婚。第三，如果是嫁到天子家里，则众卿全体出动送婚，国君本人不去。如果公主出嫁到小国，只派上大夫送就行了。一句话，公主无论嫁到哪里，国君都没有必要亲自送亲，否则就是失礼。说起这位文姜公主，乃是倾国倾城的美人原本齐僖公是打算将她许配给郑国的世子呼的。当时，郑国的势力如日中天，在齐鲁郑三国同盟这个铁三角中，郑伯寤生也是一个最核心人物。齐僖公希望通过婚姻这种形式来进一步强化两国之间的友好关系，也希望和郑国的下一代建立感情，将这种友谊持续下去。而站在郑国这个角度，如果能够通过婚姻加固与齐国的同盟，对于郑国在中原地区的发展无疑也大有好处。世人看来非常美满的一桩婚姻，世子乎却婉言谢绝了。他的理解是，结婚要门当户对。齐国是大国，郑国是小国。我如果娶了齐国的公主，人家会觉得我高攀了齐国。人要自求多福，凡事靠自己，靠岳父算什么本事？用现在的观点来看，世子乎的想法无可挑剔，甚至很令人钦佩。但《左传》论及此事，评论是擅自为谋。这不是一个很好的评价，意思是，世子乎只顾洁身自好，没有站在世子的立场上考虑国家的利益。从这里也可以看出，世子乎这个人的性格，多多少少有点孤高。这种孤高，在他父亲务生的身上完全找不到任何影子。遗传这玩意儿，确实让人难以琢磨。公元前七零六年，北戎入侵齐国。因为郑国有打败北戎的经验，又是齐国的盟国，齐国派人向郑国求援。武生派世子乎率领军队前往齐国救援，大败北戎军，杀敌三百余人，并虏获两名首领大梁和少梁。那个年代，郑国的军队真是内战内行，外战也内行。是当之无愧的威武之师、雄壮之师。郑国的强大令世人瞩目，世子乎的英武善战更令齐僖公亲眼相加。齐僖公放下架子，再一次向世子乎提出要把女儿嫁给他。此时，据文姜嫁给鲁桓公已有四年，但是没关系，齐僖公有的是女儿，没嫁出去的更年轻、更可爱。只要世子乎愿意，买一送一也不成问题。无奈落花有意，流水无情，世子乎再一次拒绝了齐西公的美意。如果说前一次拒婚还情有可原，这一次拒婚则未免太偏执了。寨众私下批评世子乎说：“娶齐国的公主有什么不好呢？娶了齐国公主，您就是齐侯的女婿。”如果有什么事儿，齐国就是您的后盾。上次您说门不当户不对，又怕大国公主不好应付，我们也就孤妄听之。这次您有恩于齐国，齐侯又那么殷勤地想把女儿嫁给您，谁还能对您说三道四呢？再说了，您要好好想想，主公并非只有您一个儿子，那几位公子也非泛泛之辈，您要想在他们当中脱颖而出。必须要有强大的外援，否则的话，主公百年之后，谁当郑国的国君还很难说呢。寨众的这番话说到了点子上，世子乎没办法反驳，只好搪塞道：“当年我没为齐侯做什么事儿，都不敢娶他女儿。现在我奉了主公之命前来救援齐国，如果带个老婆回去，老百姓见了……”难道不会说，我打仗是为了人家的女儿？你叫我把脸往哪搁？世子乎死活不愿意娶齐西宫的女儿，其实另有隐情。公元前716年，世子乎已经娶了陈桓公的女儿归氏为妻，虽然那也是一桩政治婚姻，世子乎对归氏却十分喜爱，还没来得及举行结婚仪式，就和她圆房了。这在当时传为笑谈。从这个细节上可以看出，龟氏对于世子乎来说是一个非常有吸引力的女人。否则的话，世子乎既然这么爱面子、懂礼数，为何会猴急着与她上床呢？世子乎与龟氏做了十年夫妻，一直琴瑟和谐，感情相当不错。当然，他也不可能只有龟氏一个女人，肯定还有其他的侧室。但这些测试都不能危及归氏的地位，因此相安无事。现在，他如果将齐国的公主娶回去，情况就大不相同了。齐国是大国，又是郑国的盟国，齐国公主不可能屈居归氏之下，势必被立为嫡妻。这是归氏难以接受的，也是世子乎不忍心看到的。事实上。郑国的老百姓对于这桩婚姻倒是蛮期盼的，有诗为证：“有女同车，颜如顺华；将翱将祥配玉穷居，比美孟姜，寻美且都。有女同行，颜如顺英；将翱将祥配玉将将。比美孟姜，得音不忘。”这是收录于《诗经·郑风》中的一首，名为。有女同车的爱情诗，写得唯美而浪漫。毛诗序说，这首诗其实是郑国人因世子乎不娶齐国的公主，替世子乎感到惋惜而作。北戎军被打败后，齐僖公为劳前来救援的各国大夫，给大家发放牛羊猪等牲畜，和鼠粮稷等粮食。并且举行了盛大的宴会，在宴会上，齐僖公请鲁国的大夫为大家排座次。这件事本来就有点存心不良。按爵位，郑是伯位，其他诸侯一般是侯爵，郑只能排在其他诸侯之后。但按功劳，郑军是这次打败北戎的主力，理应排在其他诸侯之前。到底是叙功还是叙爵？齐僖公耍了个滑头，把这个烫手的山芋交给了鲁国人。在当时，鲁国被认为是保存了最正统周礼的国家，所谓“周礼尽在鲁矣”，鲁国人也引以为荣。鲁国的前任国君鲁隐公便是排座次的高手，有《左传》的记载为证。公元前712年。山东的两个小诸侯滕侯和薛侯同时来到曲阜朝觐鲁隐公，因为排座次的问题而发生争执。薛侯认为，薛国在周朝先受封，理应排在前面。滕侯认为，滕国世代为周朝的卜官之长，而薛国是异姓诸侯，滕国应当排在前面。薛侯姓任，相传是皇帝的后裔。夏朝的时候，有一位叫做西仲的人担任了夏朝的车政，也就是交通部车马司司长，建立了薛国。滕侯姓姬，周朝初年由周文王的儿子错书秀建立。在这场争执中，薛侯强调他源远,远流长，滕侯则强调他根正苗红，两个人闹得不可开交。这个在别人看来很难解决的问题，卢隐公却轻而易举地化解了。他派人对薛侯说：“承蒙您和滕侯屈尊来看望寡人。周朝有句谚语说，山上的木头交给工匠丈量，宾客的礼节由主人加以抉择。按照周礼的规定，诸侯相会，同姓在前，异姓在后。寡人如果到薛国拜访您。”也不敢与任性诸国的国君争夺位置。您要是给寡人一个面子，就请您让一让滕侯，让他排在前面吧。一番话说的薛侯心悦诚服，于是让位于滕侯。从这个故事中，我们可以看出鲁隐公的政治智慧，但并不是每一个鲁国人都有这种智慧。公元前706年，当那位不知名的鲁国大夫欣然接受齐僖公的任务，给大伙排座次的时候，他没有意识到自己的行为将给鲁国带来巨大的麻烦。他不做任何解释，没有事前沟通，就按照周礼的规定，将郑国的世子乎排到了最后。公元前702年，中原大地再起争端。挑起战事的是郑伯寤生，战争的对象是多年来情同兄弟的鲁国，开战的理由是四年前鲁国大夫排座次不公，侮辱了郑国。有意思的是，寤生这次攻打鲁国，事先还派人到齐国请求支援。要知道，齐僖公正是这件事的肇事者呀。如果不是他耍了个心眼将排座次的事儿交给鲁国人去办，鲁国人又怎么会得罪郑国人呢？按理说，齐僖公这时候应该出面当个和事佬，摆平郑鲁两国之间的矛盾。毕竟，一方面是因齐国而起，另一方面鲁桓公是他的女婿，不看僧面看佛面，好歹斡旋一下嘛。可是。齐僖公见到郑国的使者，二话不说，就答应派兵支援，并且还主动提出可以教魏国一道参与此事，共同讨伐鲁国。魏国与郑国为敌多年，公元前707年的如葛之战中，又参加讨伐郑国的王军。齐僖公在这个时候要魏国人参与郑国的战事。实际上很有可能是魏宣公主动提出来的。如葛之战后，武生的事业达到了顶峰，中原诸国莫非正当，连齐国都为其马首是瞻，魏宣公又怎么会不识相？逮着这个机会，他也迫不及待地跳出来，希望能够给郑伯擦上一次鞋。齐、魏、郑三国联军。包围了鲁国的狼城。春秋写到这事儿是这样描述的：齐侯、魏侯、郑伯来战于狼。为什么要用来战于狼？这样古怪的表述呢？左传解释说：“我有辞也。”也就是说，鲁国实际上无罪，而且三国联军未奉王命，师出无名，所以不能用。讨伐或征伐这样的字眼而只能输来战。还有一个问题，按照春秋的习惯，战争的发起国应该记载于仆从国之前，但这一次是郑国发起的战争，为什么要把齐侯、魏侯列在前面呢？对此，《左传》又解释：“先书齐、魏王爵也。”这就是文人的嘴毒。吾生不是说排座次有问题吗？我还是要这么排，就算是以你为主发动的战争，我也要严格按照周礼把爵位高的人排在前面，怎么着？鲁国人采取了避而不战的战略，三国联军在狼地耀武扬威了几天，自觉无趣，草草收兵回国了。这也是寤生最后一次领兵出征。公元前七零一年，杰出的政治家、军事家、外交家、阴谋家、修辞学家周王室元左卿士郑伯姬寤生，在新政与世长辞，享年五十一岁。郑庄公是他死后的谥号，“庄”的意思是克敌制胜、平定乱世。武生生于新政的首席权贵之家，是父亲郑武公的嫡长子，设计的法定继承人。然而，他的童年并不幸福，没有得到母亲武姜应有的爱护，反而数次被建议废为庶子。不公平的待遇养成了其喜怒不形于色的性格，也使他精于计算而深藏不露。当上国君之后，他的亲弟弟京城大叔段，在母亲武姜的支持下密谋反叛，群臣都对此表示担忧，而他总是安之若素，放长线钓大鱼，直到段做出实质性的反叛行为，才轻而易举地将其击破，由此树立了自己的权威，巩固了政权，维护了国家的统一和人民的团结。物生所处的年代，正是春秋乱世的前期，王室势力衰微，诸侯你征我伐，中原战乱频仍。复杂的国际环境中，他始终保持了清醒的头脑，不惹事，不怕事，不怕碰硬，但也不硬碰，静若处子，动若脱兔。四国联军围攻东门，五国联军割合夺脉的时候。他安安静静地待在城堡之中，甘当缩头乌龟，以不变应万变，适时抛出一点小诱饵，转瞬间将敌人的攻势化为乌有。轮到他反击的时候，战争与外交手段并用，威逼与利诱共举，时而把酒言欢，时而刀兵相向，紧紧抓住矛盾的关键，狠狠地打击最凶恶的敌人。同时，转化次要矛盾，团结一切可以团结的力量，建立广泛的国际联盟，有效地维护了郑国的利益，增强了国际间的合作，为中原地区的社会政治稳定做出了杰出贡献。务生从来不打没把握的仗，不出兵则已，出兵则必胜。他内战内行，外战也内行。无论是打宋国、打魏国、打王军，还是打北荣，他都稳操胜券，牢牢控制了战争的主动权。在他的领导之下，郑国军中人才济济，既有世子忽、公子突这样的帅才，也有营考书袁凡、高渠弥、祝丹这样的猛将，还有翟仲这样的综合性人才。这些人有的为他出谋划策，有的为他冲锋陷阵。将郑军打造成为战无不胜、攻无不克的常胜之师，这支军队的战斗力在当时中原各国中首屈一指。务生形事果敢，收放自如，在重大问题上能把握一个“度”字，做到了有理、有利、有节。如葛之战中，他果断迎击王军，将天子的部队打得落花流水。战后又及时派人向天子致以慰问之情，安抚天子那颗多次受伤的心。虽然两代天子都对他怀有成见，他却成功地应用胡萝卜加大棒的战术，把王室玩弄于股掌之上，将王室当作自己党同伐异的金字招牌，在外交与战争中灵活运用，取得了事半功倍的效果。武生。还是一位高明的修辞学家，在任何时候、任何场合，他都注重遣词造句，文采斐然，非常人所能及。他能够用最平和的语气说出最狠毒的话，一句“多行不义必自毙”包含了多少狡诈与智慧，被人沿用至今。而他对许叔和百里的那番演讲，措辞之谦卑。实质之居傲，更是堪称古今一绝。物生在世的时候，郑国政治稳定，军力强大，国际地位崇高。虽然没有称霸，却已经具有霸主的实质。而这一切，都建立在一个只有几十年历史的新兴国家的基础之上。郑桓公和郑武公泉下有知。当为这位噩梦中出生的后人感到骄傲与自豪。